0: Herzlich willkommen zum Update von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Wir haben heute Freitag, den 16.10. und Sie haben es fast geschafft, gleiches Wochenende. Vorher versorge ich Sie noch mit den wichtigen Nachrichten des Tages. Da ist heute vor allem rund um Corona nochmal in Deutschland viel passiert. Ein EU-Gipfel ist zu Ende gegangen, über die Ergebnisse werden wir sprechen und auch eine Buchempfehlung habe ich für Sie, passend zum schmuddeligen Herbstwetter. Ich bin Susanne Hangard und der Redaktionsschluss ist um 16 Uhr. Die Corona-Fallzahlen sind im Vergleich zu gestern wieder in Deutschland gestiegen und vor allem in alten Pflegeheimen gibt es jetzt auch immer mehr Fälle, damit weitergegangen ist jetzt heute auch das Hin und Her, was man machen kann, um diese steigenden Fallzahlen noch irgendwie in den Griff zu bekommen. Ein Diskussionspunkt ist der ja seit Tagen das sogenannte Beherbergungsverbot. In mehreren Bundesländern wird dieses Beherbergungsverbot jetzt aber wieder abgeschafft. Verschiedene Gerichte haben das gekippt oder verschiedene Landesregierungen haben entschieden, es freiwillig zu streichen. So hat zum Beispiel gestern Abend Markus Söder für Bayern angekündigt, das Verbot auslaufen zu lassen. In anderen Bundesländern aber, es bleibt verwirrend, bleibt das Beherbergungsverbot weiterhin bestehen. In Hamburg zum Beispiel hat das Verwaltungsgericht einen Eilantrag dagegen abgelehnt. Die andere große Diskussion ist ja die Sperrstunde, die zum Beispiel in Berlin seit letztem Wochenende gilt. Aber in Berlin wurde jetzt auch die Sperrstunde sogar vom Berliner Verwaltungsgericht heute gekippt. Heute gab es auch noch ein anderes großes Thema in der Diskussion, wie man Corona jetzt eindämmen kann und welche Maßnahmen vielleicht getroffen werden müssen. Und zwar ging es um die Kitas und die Schulen. Da befürchten ja viele und vor allem Eltern und Kinder natürlich, dass es sein könnte, dass Kitas und Schulen wieder geschlossen werden, wenn die Fallzahlen weiter steigen. Dazu hat Franziska Giffey, die Bundesfamilienministerin, heute in Berlin gesagt. Kitas
1: sind keine Infektionsherde. Kinder sind keine Infektionstreiber. Und wir wollen alles dafür tun, dass die Aufrechterhaltung des Regelbetriebs, solange es geht, ermöglicht wird und dass wir eben, wenn wir über Einschränkungen des öffentlichen Lebens
0: nachdenken, die Kita- und Schulschließungen dort als allerletztes Mittel sehen. Und in die Richtung ging auch das Ergebnis der Kultusminister. Die haben nämlich als Kultusministerkonferenz sich gerade zwei Tage beraten. Die Beratung ging heute zu Ende. Und auch sie sagen, das Recht auf Bildung muss oberste Priorität haben. Schulen und Kitas sollen möglichst geöffnet bleiben. Und mit anderen Maßnahmen soll eben verhindert werden, dass sich in Schulen und Kitas Corona stark ausbreitet. In Hamburg und Baden-Württemberg zum Beispiel wird es jetzt eine Maskenpflicht auch im Unterricht geben. Und sonst haben die KultusministerInnen vor allem nochmal betont, im Klassenzimmer unbedingt lüften, lüften lüften. In Brüssel ist heute ein zweitägiger EU-Gipfel zu Ende gegangen. Dabei ging es um verschiedene Themen, natürlich auch die steigende Corona-Fallzahlen in den meisten europäischen Ländern und auch um die Klimakrise. Es ging mal wieder aber auch um den Brexit. Gestern Abend hat Bundeskanzlerin Angela Merkel dann dazu gesagt. Wir haben Großbritannien gebeten, im Sinne eines Abkommens auch ähm, weiter kompromissbereit zu sein. Das schließt natürlich ein, dass auch wir Kompromisse machen müssen. Jede Seite hat ihre roten Linien und in diesem Geist haben wir Michel Barnier gebeten, die Verhandlungen auch fortzusetzen. Heute in London meinte dann Boris Johnson wiederum, der Premier von Großbritannien, dass er mittlerweile mit einem harten Bruch rechnet und nicht damit, dass sich Großbritannien und die EU noch auf einen Vertrag einigen können. Seit Ende Januar ist Großbritannien raus aus der Europäischen Union. In diesem Jahr sind sie noch Mitglied des EU-Binnenmarkts und der Zollunion, so als Übergangsphase sozusagen. Und in den Verhandlungen geht es jetzt eben darum, wie es dann ab nächstem Jahr weitergeht. Und das Ziel der EU ist eigentlich, mit Großbritannien einen umfassenden Handelsvertrag ab 2021 abzuschließen. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat sich von der Ansage von Boris Johnson jetzt nicht besonders verunsichern lassen. Sie hat ziemlich schnell auf Twitter dann heute geantwortet. Das Verhandlungsteam der Europäischen Union wird nächste Woche trotzdem nach London fahren und die Verhandlungen intensivieren. Die EU glaubt also doch noch daran, dass eine Einigung möglich ist. So hat sich gestern der Abschluss von der Wahlkampagne der Partei Movimiento al Socialismo in El Alto in Bolivien angehört. Am Sonntag finden in Bolivien Wahlen statt. Gewählt wird sowohl der Präsident als auch das Parlament. Und manche BeobachterInnen sagen, das wird die wichtigste Wahl des demokratischen Boliviens. In Bolivien nämlich ist die politische Situation seit Monaten angespannt. Evo Morales war fast 13 Jahre Präsident von Bolivien. Er war auch der erste indigene Präsident und hatte deshalb starke Symbolkraft für das Land. Er musste aber im vergangenen Jahr dann unter Druck des Militärs zurücktreten. Die bolivianische Staatsanwaltschaft hat ihn dann angeklagt, wegen Terrorismus und Finanzierung terroristischer Aktivitäten. Vor allem wird ihm vorgeworfen, dass er bei der vorherigen Wahl betrogen habe. Das aber ist nicht ganz geklärt. Manche Studien kommen mittlerweile zu anderen Ergebnissen und sagen, bei der Wahl war doch alles in Ordnung. Morales auf jeden Fall musste dann letztes Jahr zurücktreten und sogar auch Bolivien verlassen. Er lebt mittlerweile in Argentinien im Exil und in Bolivien regiert eine Interimsregierung und eine sehr konservative Übergangspräsidentin. Die AnhängerInnen und Verbündete von Morales sagen, das, was letztes Jahr in Bolivien passiert ist, das war ein Putsch. Die Wahl am Sonntag jetzt ist natürlich so spannend, weil es viele Fragen gibt. Es kam in den letzten Monaten immer wieder zu gewalttätigen Protesten in Bolivien. Da ist natürlich die Befürchtung, je nachdem, was das Ergebnis der Wahl wird, dass dann auch wieder Proteste ausbrechen und vielleicht auch wieder Gewalttätige. Vor allem ist die große Frage, wird die Wahl diesmal transparent sein und wer gewinnt? In Umfragen vorne liegt Luis Arce, er ist der Kandidat tatsächlich von der MAS-Partei, dem Movimento al Socialismo, also der Partei von Morales. Und wenn er wirklich gewinnt, dann könnte Morales sogar aus dem Exil wieder zurückkommen. Was noch?
1: Und ich schämte mich für das Kopftuch meiner Mutter, weil sie zehn Jahre älter aussah. Und das ist nicht gelogen. Ich schäme mich immer noch, weil Mutter nicht Stoff trägt, sondern Schlagzeilen.
0: Das ist ein Ausschnitt aus einer Lesung, die man bei YouTube findet, unter Lesen im Lockdown.
1: Hallo, ich bin Caro Stocher. Ich lese heute aus meinem zweiten Roman vor, Im Bauch der
0: Königin. Diesen Roman hat mir neulich eine gute Freundin ausgedient. Er ist im Frühjahr erschienen und wenn man das Buch das erste Mal in der Hand hält, dann ist man so ein bisschen verwirrt, weil man denkt, man sieht die Coverseite, man fängt an zu lesen, man dreht es aus Versehen um, denkt, hä, aber hier fängt das Buch ja auch an. Das ist ein Wendebuch, es sind zwei Geschichten, man kann es von beiden Seiten lesen. Die Geschichten sind über verschiedene verschiedene Figuren und Ereignisse miteinander verknüpft und trotzdem stehen sie für sich selbst. Es geht in dem Buch um Jugendliche im Ruhrgebiet, die kurz vor ihrem Abi stehen und sich wie Jugendliche eben in dieser Phase fragen, was eigentlich mit ihrem Leben passieren soll die Freundschaften erleben, vielleicht auch zum ersten Mal verliebt sind. Und weil fast alle Eltern dieser Jugendlichen nach Deutschland migriert sind, geht es auch viel um Identität und Heimat und die Frage, wo gehöre ich eigentlich hin. Ich habe das Buch auf jeden Fall in zwei Tagen weggelesen und bin meiner Freundin sehr dankbar fürs Ausleihen und für die Empfehlung. Und weil der Deutsche Wetterdienst heute vorausgesagt hat, dass das herbstliche Schmuddelwetter weiterhin nicht enden wird, ja, würde ich sagen, was kann man eigentlich Besseres machen, als sich ein gutes Buch zu holen und sich auf dem Sofa einzukuscheln. Ich kann ihn auf jeden Fall im Bauch der Königin ans Herz legen.
1: Und in meiner Vorstellung beschließen wir beide Sprachen zu sprechen und immer dann zu wechseln, wenn uns die Wörter ausbleiben. Und wir träumen in Kurdeutsch, einer Sprache, die so nicht vorgesehen war, die 2587 nach Christus in den ersten offiziellen Dokumenten auftauchen wird.
0: Musik das war's mit dem Update von Was jetzt für heute. Wenn Sie am Wochenende jetzt doch nicht so viel Lust bekommen haben zu lesen, sondern lieber weiter hören wollen, dann kann ich Ihnen noch die neue Folge von unserem Podcast Das Politikteil" empfehlen. Die ist heute wieder erschienen und in dieser Woche geht es um die Grünen und vor allem die Frage, wie radikal darf die Partei sein oder wie radikal muss sie vielleicht auch sein, zum Beispiel wenn es um Klima geht und auch um Genderfragen. Darüber hat mein Kollege Robert Pausch, Redakteur im Politikressort der Zeit, mit Marc Brost und Tina Hildebrandt gesprochen. Ich verabschiede mich für heute. Ich bin Susanne Hangard. Wenn Sie möchten, schreiben Sie uns wie immer gerne an wasjetzt.de. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und weil diese Folge heute aus Süddeutschland kam, sage ich statt Tschüss, Ade.
1: In dieser Sprache haben Menschen gedacht, noch bevor sie das erste Wort sprachen. Und nur in dieser Sprache kann ihm All über die Erde gesprochen werden, darüber, wie sie von dort aus betrachtet aussieht.